0: Nie czujesz napięcia w mięśniach, nie możesz wyjść z łóżka, świat Cię przeraża, czujesz ścisku w środku, jesteś przerażony i bezsilny, wszystko w jednym momencie może przestać mieć jakiekolwiek znaczenie. To widać to limo, czy nie widać? Cholera, widać. Miałem zapasy, no i mam limko, także pewnie parę dni mi zejdzie zanim zniknie. Mówi się, że do wesela się zagoi, ale na razie gejowskiego wesela nie planujemy. No więc, cóż. Zagoi się wtedy, kiedy będzie się miało zagoić. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Czy wiecie, co to jest? Dzisiaj odcinek... Dotyczący tego, że jestem psycholem. Co to znaczy? Oczywiście używam pewnego skrótu. W Polsce jeszcze nie jest to może takie powszechne, za granicą już bardziej, chociaż teraz coraz częściej się o tym mówi. O problemach związanych z emocjami, z psychiką. Żyjemy w tej chwili w takim świecie, gdzie wszystko pędzi strasznie, 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 strasznie. Do tego był jeszcze COVID, więc coraz więcej pojawia się problemów z przeżywaniem swojej codzienności i swoich emocji. A ja, jak zawsze, będę mówił o sobie. Mój. Mój charakter, czy też osobowość, czy sposób przeżywania codzienności nazwałbym jednym słowem – nadwrażliwość. To się oczywiście już trochę zmieniło, nawet no, bym powiedział trochę znacznie w ostatnim czasie, natomiast generalnie jestem osobą bardzo wrażliwą, wręcz nadwrażliwą do tego stopnia, że ja potrafiłem w sytuacji, gdy byłem w danym miejscu potrzebny, byliśmy na coś umówieni, gdy ja się źle poczułem, nie byłem w stanie znieść tego dyskomfortu i musiałem natychmiast z tego miejsca wyjść. I choćby było to wydarzenie, które, w którym ja, powiedzmy, byłbym bardzo tam ważną osobą typu decydującą, organizującą może się zdarzyć, że ja w tym momencie z takiego spotkania tak przynajmniej było kiedyś, może teraz już nie wychodzę czyli zalanie bardzo silnymi emocjami bardzo silnymi bodźcami z którymi nie potrafiłem sobie poradzić zawsze to nazywałem jako pewne tsunami które mnie zalewało i ja po prostu ja leżałem, ja się topiłem nie byłem w stanie nawet chwycić się takiej myśli mając już jakąś wiedzę, o której Wam za chwilę powiem i żeby ta myśl mnie utrzymała po prostu to był impuls i natychmiast mnie mnie nie ma pamiętam taką sytuację z 2004 roku tak, 2004 jak mój mój pierwszy facet już nie, nie hetero Stwierdził, że zrobił mi niespodziankę. Yy, znaczy, chłopak bardzo dobry, tak? No, miał dobre intencje, ale yy, niespodzianka polegała na tym, że przyjechałem do jego domu, wtedy miałem chyba urodziny, czy imieniny i nagle widzę jakieś mnóstwo obcych, nieznajomych osób, które zostały przez niego zebrane na moje urodziny. No i wiecie, co zrobiłem? 30 sekund, już mnie tam nie było. I oczywiście można powiedzieć, no jak ty się zachowujesz, na pewno ci chciał zrobić niespodziankę, chciał dobrze, ale absolutnie dla mnie to było nie, nie do przejścia, poczułem się tak fatalnie, że po prostu stamtąd spieprzyłem. Nawet w zeszłym roku jeszcze miałem taką sytuację, że byłem w innym mieście byliśmy umówieni z moim facetem, żeby, żeby jakoś tam dzwonić do siebie i ponieważ jakoś tam nie dostałem od niego telefonu, ja później dzwoniłem, on nie mógł odebrać no więc już taka sytuacja spowodowała u mnie włączenie się tego pierwiastka, który gdzieś tam cały czas jest niskie poczucie swojej wartości, stwierdziłem, jest, że jestem nieważny, nieistotny i to było wydarzenie na które, w innym mieście, na które pojechałem specjalnie i wróciłem dzień wcześniej z tego wydarzenia. Tak naprawdę tak się wtedy fatalnie poczułem, że pamiętam, że, że siedziałem yy, tam w stołówce w takiej restauracji tego wydarzenia i stwierdziłem. wychodzę, wychodzę już, a nie będę tutaj ani godzinę dłużej. Nie? Mówię Wam o tym jako czymś, co jest w jakiś sposób dla Patrząc znowu przez ten filtr człowieka rozsądnego, dojrzałego, ułożonego no to, to jest dość upokarzające czy wstydliwe, no gościu jak ty się zachowujesz, ale ja wyrzucam takie pierdolenie, dzielę się z wami swoją emocjonalnością, hiper z którą musiałem sobie zacząć w pewnym momencie radzić, bo mnie zaczęła bardzo, bardzo rozwalić. Pierwszym momentem, który spowodował, że stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić, był 2013 rok. Po paru latach związku z moim facetem, który de facto ja zakończyłem, stwierdziliśmy po tym zakończeniu tego związku, a że jeszcze będziemy sobie mieszkać razem na nadal. <śmiech> mm-hmm. Tak, może, no, wyobrażam sobie już nie, niektóre, niektóre uśmiechy yy, z Was. Yy. Tak, tak, to nie był dobry pomysł, ale stwierdziliśmy sobie, no będziemy teraz sobie tak mieszkać powiedzmy jak bracia, nie? Tak się dobrze znamy i tak dalej. No i wszystko było dobrze, tylko dopóki mój były wtedy już facet, ten taki w cudzysłowie brat, ex brat ex facet będący bratem, z którym nadal mieszkaliśmy, no w pewnym momencie nie zaczął sobie wyjeżdżać na randki, wracać o drugiej, o trzeciej w nocy. Ja nie mogłem zasnąć, zaczynałem być zazdrosny. Oczywiście, znowu, rozum w żaden sposób nie był w stanie mi tego wytłumaczyć, na gościu ale o co ci chodzi mi, że jesteście razem, no jest tylko brać on jest wolny, tak? A hu hu hu, w ogóle w żaden sposób nie mogłem zasnąć, byłem wkuty, znerwicowany i yy, yy, no doszło do tego, że musiałem praktycznie z dnia na dzień mu powiedzieć, żeby sobie poszukał innego miejsca, bo ja nie jestem w stanie wytrzymać tych jego nocnych yy, powrotów. No i się wtedy rozpieprzyłem. Wtedy się wtedy rozpieprzyłem, a ponieważ już znałem wtedy bardzo dobrą panią psychiatrę, do której wcześniej musiałem właśnie też ze swoim facetem pojechać, gdzie ja zakończyłem związek, to mówię, aha. Problem polegał na tym, że byłem tak rozpieprzony nie mogłem sobie poradzić i i u mnie to polega na tym, że jak ja sobie nie mogę poradzić to ja jestem w stanie wtedy poodwoływać swoją pracę, wszystko, to znaczy to nie jest, to niestety u mnie nie działało tak, że ok, zacisnę zęby, uśmiechnę się przed ludźmi nie, 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 to znaczy albo po prostu odwoływałem, albo jak już jakimiś resztkami sił pojawiłem się tam gdzie miałem być w, w miejscu pracy, czy w, na jakimś wydarzeniu no to yy, no to ja nie wiem, przynajmniej nie umiałem grać I moja twarz po prostu podejrzewam była taka, że po prostu ma gość się posrał mam pięć tą yy, gluta w gaciach yy, w sensie na pewno nie byłem osobą która wytwarzała takie, taką przestrzeń że chciałoby się podejść do mnie i pogadać nie? Yy, no i pojechałem do, 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 do mojej no można powiedzieć, kochanej pani Dagmary, bardzo dobra psychiatra, która no, nie wypuszczała nigdy ani, ani mojego ex, ani mnie wcześniej niż po godzinie. Wszystko musiała dokładnie wiedzieć, docisnąć, porozmawiać, a nie było tak, że pa, recepta i tyle. No i wtedy mi przepisała właśnie lek, który już znałem z kolei ze względu na zażywanie mojego, mojego ex, który... który jest świetnym lekiem. Lek, który biorę do tej pory. To jest nazwa, nazwa handlowa Estitalopram Actavis. Są różne, różne wersje tego leku. Z tych takich. Właśnie nowych, które tak naprawdę no, w większość w tej chwili leków przeciwdepresyjnych, antydepresyjnych jest bardzo nowoczesna i to nie są leki, już trochę mnie poznaliście, być może, jeżeli oglądacie już któryś może filmik. Nie jestem jakiś, tak jak to się oglądało tam powiedzmy, lot nad kukółczym, ja znam, że człowiek jakiś zamulony. tak. Oczywiście są przypadki osób, które są stwierdzone jako chory psychicznie, które potrzebują bardzo mocnych leków już takich mocnych psychotropów natomiast mówimy w tej chwili o leku przeciwdepresyjnym który na mnie bardzo dobrze działa no i który nie brałem cały czas od tego 2013 roku tam brałem przez gdzieś pół roku tak naprawdę takie leki dopiero żeby zaczęło być jakieś działanie musi minąć parę tygodni a zaleca się generalnie branie takiego leku minimum pół roku, a najlepiej 9 miesięcy jako pewne minimum. Nie? I ja do tego leku sobie też wróciłem sobie mniej więcej rok temu, gdy jeszcze taki no, czułem, że znowu mam jakieś, jakieś, jakieś zjazdy. Są takie zjazdy, które mogą być właśnie albo takimi krótkimi bodźcami że jakaś sytuacja nieoczekiwana niskie poczucie wartości, jakieś zobaczenie jakiejś czyjejś reakcji cię po prostu zmiata i masz dość. Albo generalnie dochodzisz do jakiegoś wniosku na temat swojej sytuacji życiowej, że jest jakaś zła i wtedy nie masz ochoty, bo jest z łóżka i, i jest faktycznie problem, jest problem, nie, nie widzisz sensu itd. To znaczy, ja chyba nigdy mi się wydaje nie miałem tak, że, yy, że to tak usłyszałem, tak pan ma, pan ma taką sklasyfikowaną, bo się. W życiu codziennym mówi ktoś, ma wiecie, dołka, i mówi: mam depresję. Tak się nie powinno w zasadzie gadać, bo, bo ta depresja to jest choroba. Ale nigdy w zasadzie chyba nie usłyszałem, że pan ma depresję, tak? Tutaj początka zdiagnozowane. No ale skoro mi pani psychiatra e, przypisywała bez, e, bez większego kłopotu po godzinie rozmowie e, taki lek, no to to znaczy, że prawdopodobnie to były jakieś może epizody. W każdym razie do tej pory jestem na tym leku, bardzo mi pomaga. Eee, mówię o tym dlatego, że mam też poczucie, ja będę, chcę głównie przede wszystkim mówić o sobie, bo to jest najgorzej jak się mówi o innych, ale mam takie poczucie, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie naprawdę mnóstwo ludzi powinno, yy, yy, może nie, żeby być na lekach przeciwdepresyjnych, ale jakby zająć się swoją psychiką, zająć się swoimi emocjami, bo yy, ja też później zacząłem psychoterapię i byłem na psychoterapii indywidualnej, też chodziłem na grupową, yy, i z perspektywy nawet takiej edukacyjnej uważam, że w szkole powinna być psychologia żeby dzieciaki potrafiły się nauczyć czytać swoje emocje, wiedzieć co ja czuję moim zdaniem mnóstwo ludzi, którzy nie wiedzą co czują a nawet jeśli wiedzą, no to gdzieś to próbują schować zabetonować To to jest bardzo niebezpieczne w związku z tym uważam, że Wszyscy powinni generalnie chodzić na psychoterapię, chociażby po to, żeby bardziej poznać samego siebie. Więc zachęcam Was do tego. Jeżeli macie jakieś trudności, takie, które powodują no już problemy w funkcjonowaniu w życiu, no to wybrać się do psychoterapeuty, chociażby na jedną konsultację, nie zakładać, że to będzie jakaś wielka terapia. Pójść na jedno spotkanie i zobaczyć, co z tego ono. Co z, tego, co z tego wyniknie, e, może, może nic, może, może to jedno spotkanie Wam załatwi sprawę, a może stwierdzicie, bo to będzie zawsze Wasza decyzja, że faktycznie chcecie e, rozpocząć coś takiego, czy krótko mówiąc, zainwestować w siebie, tak? to jest taki paradoks, że jeżeli ktoś jest chory, nie wiem, boli głowa, no to wiemy, żeby wziąć tam ibuprom, czy cokolwiek, apap, Mamy złamaną rękę, wiemy, że jechać do szpitala, ale jak kurde tu się dzieje jakiś syf, no to w zasadzie często mam wrażenie, nic się z tym człowiek nie robi, bo przede wszystkim nie jesteśmy uczeni, że trzeba coś z tym robić. Po drugie, wstyd. Pamiętam takiego kumpla, który mówił, że jak wszedł na swoją pierwszą sesję psychoterapeutyczną, to idąc ulicą miał poczucie, że wszyscy wiedzą, że on idzie tam do tego gabinetu. Nie? Czyli jest totalna schiza, nie? Yy, czyli pro, potrafimy się sami też stygmatyzować. Nie? Że, stąd też mój taki trochę zadziorny tytuł jestem psycholem, bo, bo oczywiście za takiego się nie uważam. Yy, ale w ma podejrzewam takich yy, osób, które w ogóle nie mają wiedzy w tym temacie ktoś może dać taką łatkę nie? Znaczy, to tam, mi to wisi, to tam jego sprawa jeżeli ktoś tak mówi ale jest, jest, jest to jak, jakiś w społeczeństwie problem, żeby, żeby bardziej upowszechnić właśnie to, że na przykład w Stanach no to praktycznie jest wręcz modą mieć swojego psychoterapeuta oczywiście nie mówię to o modzie, no bo im bez przesady Amerykanie, osobny temat Właśnie, gdyby ktoś z Was widział jakiś coś takiego jak Netflix, Netflix ale taki stricte europejski. Nie znoszę amerykańskich filmów e, lubię europejskie kino, włoskie, hiszpańskie. Oczywiście wiem, że takie są na Netflixie, ale gdybyście widzieli jakiś taki portal, który jest stricte właśnie z wartościowym, takim dobrym kinem europejskim, to dajcie znać, bo szukam czegoś takiego, bo co szukam czegoś na Netflixie, to są jakieś takie odmóżdżacza, nie? No wiem, że czasami coś potrzebuje odmóżdżenia, ale no sorry, no chciałbym coś na jakimś poziomie naprawdę. Te te amerykańskie to są beznadzieja, dla mnie przynajmniej. Chociaż Rick and Morty zawsze mnie śmieszy trochę. Więc, konkludując, zachęcam Was do tego, żeby się zająć po prostu swoją głową ta nadwrażliwość cały czas jest mam takie wrażenie, że tak jak się mówi o niektórych, którzy yy, przestali pić nawet dawno temu, ale nadal się ich nazywa alkoholikami, no to ja myślę, że będę się zawsze nazywać tą nadwrażliwą osobą bo to są jakieś etapy czy fazy, w których to może wyskoczyć wzmocnić, osłabić się ja na razie sobie z tego leku nie rezygnuję ponieważ czuję taki przede wszystkim komfort z życia naprawdę czuję komfort życia nie? wiecie, jak się żyje w takiej sinusoidzie to, to nie jest fajne a teraz mniej więcej wszystko jest konstans żyję normalnie, funkcjonuję, mam siłę odczuwam swoje emocje one mnie nie zalewają więc to jest świetna sprawa i nie ma przede wszystkim się co co wstydzić? Yy, na szczęście pojawia się coraz więcej tych kampanii, gdzie znane osoby mówią yy, o swojej depresji, o swoich, swoich problemach i uważam, że im więcej osób to zrobi, tym lepiej dla yy, społeczeństwa. Pomyślmy sobie, co by było, gdyby na przykład taki Kaczyński e, kiedyś przebył psychoterapię, prawda? E, No, być może byśmy żyli w zupełnie innym kraju. No, ale cóż, jak nie można zmienić innych, to trzeba zacząć od siebie. W związku z tym ja zająłem się sobą i teraz jest zdecydowanie lepiej. Nie? Co daje, może jeszcze tak, żeby pogłębić ten temat psychoterapii? Niektórzy myślą, że psychoterapia to jest tak, że siadasz i ktoś ci będzie mówić, jak ma żyć. Pewną wartością, a jednocześnie minusem jest, psychoterapeuty jest to, że on niewiele mówi. Minusem dlatego, że czasami chciałoby się po prostu usłyszeć ja mówię za siebie miałem wiele razy takie momenty, że chciałbym, żeby ktoś mi powiedział w lewo, w prawo no niestety psychoterapeuta ma ma bardziej pełnić funkcję takiego lustra w którym ci się przejrzysz w którym czasami coś powiesz, czego nigdy nie wypowiedziałeś tak jak ja do, do was mówię i samo wypowiedzenie tego nagle ci coś uzmysławia albo coś co wydawało ci się jakąś potężnie straszną sprawą w momencie wypowiedzenia przed tym człowiekiem okazuje. ale w zasadzie o co chodzi przecież w zasadzie chyba się nic nie stało samo wypowiedzenie nie wiem czy mnie rozumiecie ale psychoterapia jest naprawdę świetną inwestycją w siebie i Szczególnie jeśli masz problemy, to idź w tym kierunku, nie bój się tego, ale też uważam, że nawet osoby, które jakby czują się w miarę ok, natomiast chciałyby bardziej też poznać siebie. Tak jak są ludzie, którzy powiedzmy, zajmują się gadalokiem swojej rodziny, bo chcą siebie poznać, no to, to warto też zainwestować w ten sposób, żeby zobaczyć, jak ja przeżywam emocje. jak ja. Czego, czego doświadczam w sobie czego się boję, bo nie ukrywajmy każdy ma jakieś lęki i fajnie te lęki swoje po, pooglądać ja się teraz mega cieszę słuchajcie, być może właśnie efektem tego, że i tej psychoterapii i, i tego, że właśnie sobie SC zażywam jest to, że w ogóle też powstał ten kanał że powstały ją te odcinki w takim sensie, że być może ja bym tak czy owak zrobił, ale do czego zmierzam, bo trochę mi się urwał wątek, że ja w tej chwili czuję się absolutnie wolny, że ja się niczego nie boję. Jestem gejem, który wam powiedział o tym, że działał przez 10 lat w kościele, który żył w czystości. Teraz jest w aktywnym związku gejowskim, mało tego, w związku otwartym. Mówię wam, że chodziłem na psychoterapię i zażywam lek przeciwdepresyjny. I wiecie co, można powiedzieć, no dobra, ale po co się gościu tak uzewnętrzniasz, tak? To, to nie jest zbyt fajne, no to trudno, ja mam taką potrzebę, a przede wszystkim czuję się w tej chwili wolny, bo już nie mam, ja praktycznie nie mam żadnych tajemnic i to mi daje taką absolutną wolność, że wyjdę na ulicę i ktoś powie, a ty geju, tego dosłownie wyśmieję, no, no wielkie odkrycia, nie? A, a, że ty to, to chyba coś masz z głową, no, to, to zrobiłem odcinek, Odcinek jestem przywolem. no gratuluję, dziękuję, że oglądałeś ten odcinek, nie wiem czy, czy rozumiecie o co chodzi, w sensie w tej chwili jestem tak absolutnie wolny, że nic mnie nie ogranicza, nie mam jakichś takich tajemnic, które mogłyby powodować we mnie jakieś właśnie przeżywanie lęku, że a może ktoś coś się dowie i to jest fantastyczna sprawa. No i to tyle, więc kolejna jakaś przestrzeń mojego życia, którą chciałem wam pokazać Nieradzenie sobie z emocjami jest strasznie trudne i potrafiłem być naprawdę rozpieprzony z tych, Jeszcze może tak, a propos tych leków, brałem też jeszcze kiedyś, wtedy jak już naprawdę po tamtym związku co musiałem sobie poradzić że mój ex zaczął się z kim spotykać jeszcze brałem taki lek Zomiren który, którego generalnie nie powinno się za dużo brać bo bardzo szybko uzależnia na przykład SC w ogóle nie uzależnia jest, jest całkiem spoko natomiast Zomiren bardzo fajnie działał bo bardzo szybko wyciszał w momencie jakiejś takiej paniki no więc brałem Zomiren brałem też hydroksyzynę i Tritico z takiej mojej kolekcji właśnie Tritico, Zomiren, Hydroxyzyna no jest i Estitalopram wygrywa tą tam, tam, tam całą e, Plejadę, a było do tego stopnia, że pamiętam kiedyś wyszedłem, chciałem zejść w moim bloku do żabki e, zszedłem e, miałem z mojej klatki do tej żabki no 15 kroków i ja po trzech krokach wpadłem w taką nie, nie, nie dojdę nie nie dojdę do tego, do tej rzadki. Eee, tam byli ludzie i... a ja się tak fatalnie czułem, że ja w ogóle nie chciałem, żeby mnie ktokolwiek widział i zawróciłem, nie? I to też wtedy sobie myślałem, aha, że Nie że jakaś depresja, nerwica, e, stany lękowe, też jakaś fobia społeczna się w ogóle pojawiła, nie? I to bez leków na tamten moment byłoby nie do przejścia. W sensie, no, nie wiem, ile ja bym musiał leżeć w łóżku i się nie ruszać, żeby to w ogóle wrócić do do życia. Takich sytuacji, gdzie ja po prostu leżałem w łóżku i czekałem nie wiem na co, na na jakiś telefon, czy na to, że aż coś przejdzie. Tak jak też Wam mówiłem w tym związku o o zazdrości, co ja potrafiłem po prostu cały dzień czekać właśnie na telefon i być takim zawieszonym, uziemionym no to takie leki pomagają po prostu wrócić bardziej do rzeczywistości. No. Więc jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Dobrze by było, żeby coraz więcej osób, które korzystają faktycznie z takich leków, czy chodzą na psychoterapię, o tym mówiły, po to, żeby dać innym odwagę. To kompletnie nie ma, nie, ma, nie ma co się wstydzić. Tak jak też ostatnio Mam wrażenie, że was zaleje po prostu jakąś szczerością, ale ja, ja mam coś takiego w sobie, że po prostu yy, uważam, że ludziom by się łatwiej żyło, gdyby po prostu więcej ze sobą rozmawiali i nie było tematów tabu. Nie? To tak jak ostatnio rozmawiałem z dobrym kumplem, który, który, miał, yy, który miał stulejkę. Yy, no i strasznie wstydliwa sprawa. Nie? że że stulejka. No kurde, no to też normalny temat. Też miałem kiedyś stulejkę, miałem 20 lat i po prostu sam stwierdziłem. Nie mówiłem mamie, no, się wstydziłem, ale sam sobie ogarnąłem sprawę. Znalazłem klinikę, w której się to robiło. <śmiech> Ciach i po krzyku i przestałem się, przestałem się męczyć, no, normalna sprawa, no, no, co tu się dziwić? No i mają taki, taki kłopot inny, przynajmniej teraz... Żartując, mam, mam Dawid, czyli imię żydowskie. Jestem obrzezany, więc wszystko się zgadza. Do, Izrael, do Izraela wjeżdżam nad totalnym regalu. A konkludując, że Żydzi pedały rządzą światem, no to, to wszystko się zgadza. No dobra, to tyle, żeby już nie przedłużać. Jak macie pytania, to dawajcie znać. Jeżeli macie jakieś sugestie co do następnych tematów chociaż tych tematów mam sporo na swojej liście, które chcę poruszyć, ale też chętnie posłucham jakie chcielibyście tematy może kiedyś zrobimy sobie jakiegoś live'a żeby sobie tak na żywo po prostu pogadać, w sensie żebyście zadawali jakieś pytania, czy ja bym odpowiadał, czy może ja wam pozadałam pytania, bo to chodzi o to, żeby to też nie był wtedy na live'ie monolog więc też zakładam coś takiego no i oczywiście prośba żebyście subskrybowali, żeby gdzieś tam te te odcinki, w których poruszam naprawdę czasami ciężkie tematy, ale uważam, że bardzo życiowe, żeby gdzieś wam nie umknęły i podsyłajcie to szczególnie osobom, które waszym zdaniem nie mogą tego potrzebować, nie? bo to przede wszystkim o to chodzi. Moim celem jest robić kanał Teddy Cool ma na celu pokazywanie życia geja, życia geja jako naturalne, realne, składające się z wielu aspektów Trzeba o tym gadać Życie geja to nie są pióra w dupie Życie geja Nie składa się wyłącznie z seksu Składa się Z wielu przestrzeni Relacji takich czy innych Z matką, z ojcem Z innymi ludźmi Ze spraw zawodowych I ja to wszystko będę tutaj starał się Wam Omówić Dzięki bardzo Do zobaczenia